0: Bom dia. O ano é 2019, especificadamente final do ano. Época de muita paz, inovação de energias, festas e alegria. É. Bom, quem imaginaria o que eu vou dizer sobre a notícia que nesse período ocorria nos jornais da cepa do coronavírus, assustando a província de bem na China?
1: Você provavelmente pensou que isso nunca chegaria aqui e nem se preocupou. Nós vivemos em um mundo globalizado e com isso a cepa, antes em de um determinado local, logo começou a se espalhar.
0: Fechado, trancafiado, bloqueado, ninguém sai. Todo mundo fica em casa e em distanciamento social. As pessoas tiveram que aprender a ficar isoladas e fazer tudo pela internet.
1: E as escolas? Os alunos? Como ficaria o ensino? Até este precisou se adaptar e algumas atitudes foram tomadas. Segundo o artigo, o governo federal propôs em documentos legais, como medida privilegiada, o uso de tecnologias digitais da informação e comunicação, TDCs, para dar continuidade às atividades escolares. Bom, o governo até... Mas vale ressaltar que essa proposta ela não leva em consideração as desigualdades sociais e econômicas, isso porque a gente sabe né, que nem todo mundo tem acesso a uma boa internet, acesso a tecnologias ou mesmo um ambiente silencioso para adotar o ensino remoto. Lembrando que o termo ensino remoto adotado pelos autores, ele foi proposto por Antônio Moreira e o colaborador, no qual eles dizem que o ensino remoto de emergência é na realidade temporário devido às circunstâncias desta crise. Envolve o uso de soluções de ensino totalmente remotas, idênticas às práticas dos ambientes físicos. Sendo que o objetivo principal nessa circunstância não é recriar um ecossistema educacional online robusto, mas sim fornecer acesso temporário e de maneira rápida durante o período de emergência ou crise. É, então, diante dessas adaptações aos meios digitais... É, os professores, eles enfrentam diversos problemas nesse processo, né? E abruptamente, todos desse meio escolar, eles tiveram que se adaptar e tomar medidas rápidas para transpor o que antes era o ensino presencial para agora o ensino remoto. É, sendo assim, né? A Associação Brasileira de Ensino de Biologia da Regional 4, a CBN Bio R4, juntamente com o Grupo de Estudo e Pesquisa em Interculturalidade e Educação em Ciências, o GPIC, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e o coletivo Caravana da Diversidade, é, eles propõem uma pesquisa para os desafios que os professores eles têm diante desse novo cenário. É, e os autores, eles resumem essa pesquisa em dois movimentos. É, e esses movimentos eles acabaram de ser colocados aí no chat Bom, é importante ressaltar é, que os autores, no decorrer dessa pesquisa, eles se afastaram de uma concepção de um professor apenas como técnico do ensino e adotaram uma perspectiva mais humanística. É, e a partir disso, eles investigaram as demandas que esses professores estão é, tendo é, para poder lidar com esse ensino remoto. É... O artigo aqui apresentado, ele é dividido em quatro partes. É a introdução, essa que eu acabei de abordar um pouquinho, né? Abordando os aspectos gerais da pesquisa. Os procedimentos metodológicos, é, no qual os autores eles focaram no percurso do estudo, incluindo o público-alvo, o instrumento de coleta de dados e os aportes teóricos e metodológicos. É, a terceira parte vem os resultados de discussão na qual os autores eles evidenciam os dados obtidos a partir da escuta das professoras de ciências e ou biologia, é, refletindo essas escutas com, e, e dialogando elas com a literatura. E a conclusão, na, quais, na qual eles trazem o desdobramento da pesquisa no curso de extensão online, desenvolvido a partir dessas demandas que eles levantaram com os questionários que foram apl aplicados aos professores.
0: Então, agora a gente vai falar sobre os procedimentos metodológicos que foi aplicado nessa pesquisa, né? E os autores, eles chegaram à conclusão que só conseguiriam um eficiente resultado se escutassem diretamente os professores, pensando no que estavam vivendo e nas possibilidades futuras do ensino. E foi pela internet, pelas redes sociais, que eles fizeram essa disseminação, né? A gente pode dizer assim, é, dessa forma de perguntar e dialogar com esses professores. Eles utilizaram como base o questionamento aplicado no texto básico que foi explicado pelo grupo anterior, o grupo 7, para formular o questionário desta pesquisa. Foram feitas, então, 30 questões, distribuídas em cinco sessões, sendo ela, 1. Um, o perfil social, acadêmico e profissional destes professores, 2. O ensino remoto de emergência, as questões operacionais, e os desafios que foram enfrentados, o 4. Aspectos socioemocionais dos professores envolvendo o ensino remoto emergencial. O 5. Sobre a demanda e contribuição que a nbr 4 poderia atender nesse ensino remoto. Como eles deram preferência a essa pesquisa mais humanística, algumas questões foram abertas para que esses professores eles pudessem expressar suas opiniões, liberar seus sentimentos que antes estavam presos guardados lá, e meio que não tinham com quem dialogar. Ao final, eles recolher, é, recolheram 314 respostas desses docentes que atuavam desde os anos iniciais da educação básica até aqueles que atuavam na formação de professores de ciências biológicas. Os resultados foram organizados em três processos para entender três grandes núcleos identificados que eu vou falar agora para vocês. O primeiro foi sobre os meios virtuais, os recursos e as atividades de ensino utilizados pelos professores no ensino remoto. O segundo foi sobre os impactos da par do ensino remoto emergencial e os sentimentos em relação à atuação docente em tempo de pandemia, as suas angústias, alegrias, aprendizagens. E o terceiro, as ações conjuntas durante o curso, né, que intitulava Escolas e Territorialidade em Contexto de Incerteza, Construindo Bionas. Bom, foi pensando nisso que eles foram moldando esse curso em um diálogo com esses professores, em que há uma perspectiva da abordagem teórico-metodológica das bionarrativas sociais, as bionas que eu falei, que podem ser divididas como um recurso, desculpa, definidas como um recurso educacional aberto, o REA, que incorpora elementos multimodais para entoar diferentes vozes e histórias locais. Por meio de narrativas digitais e de relação entre a arte e a ciência. Está contigo agora, Ellen.